0: Part 3, Book 10, Chapters 22 to 26 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lerner of Jerusalem. Chלק שלישי, ספר עשירי, פרקים כבית עד כבוו של הרומן Miryam מעט מיכה יוסף ברדיצהפסקי. פרק כ"ב לא ספר חתום מערכת החיים, עין בעין נראה את נפתולי המזל וגם את הרג המקרים. לא שני שבילים בעולם כי אם אורחות אין מספר. זה נשמתו שרופה וגוף קיים, וזה קורע תחת מסע הגיונותיו והרת רוחו. רב יעבוד צעיר, ואשר לו לא הבכורה, מתרושש בכל פעם. אין שוכן בערבות. בחסל ימי המעשה, נשקע אלוהים שוב בים התוהו, ומשם ידבר עם נביא וכהן. מי שאת האמת יבקש, במסעון ימצא הנה. קודר שחור החלך ירוחם מיום מות החבר הפלאי, נחום שרוני. אין לדעת מזימות עוד, ונתיבות עמו מי ידע. חוזה יה הרחיקו נדוד, ונחלת העם היא מנהגים טפלים ודעות כוזבות. נחום הביע דברים, אשר גם לא כתובים הם בספרי דורשי התולדה. כל האומר וחושב כזאת, הן גם כופר הוא במלאכות עמו. ושמה אין מלאכות עוד לבני ישראל. שמא טועים הם גם רנק וגם רפס ואף רמלל, מצדיקים ומאשימים את תורת ישראל, ממשיכים קווים מהושע ועמוס להלל ועקיבא, ומאלה לגאונים, מהגאונים לרבנים. והרי אברהם, אבן עזרא, רלבג והרמב״ם, תורות עיוניות חדשות וערפל חתולתן. לו חי אתה נחום, כי אז היה מקיפו בשאלות, והיה מבקש ממנו ברורים. על ידי אבג נוטעו לו גם דעות הקראים. יש מבוא לשלול את כל התלמוד, ולהיות נחשב על בני יעקב. יש מבוא גם לחתור תחת תורת משה. הלו הוא גם ציווה על הקורבנות, ובעיני הנביאים נחשבו אלה לזבחי מתים. בספרי התורה ציוו גם על דבר שעטנז וציצית, עבד ישראל, לחוקים ולמצוות. בליל אחד הלך ירוחם בפינת העיר אשר שמה קלויז, שבו לומד אותו תורני שכפר בהשגחה פרטית והיה מוחרם מאחיו. והנה אור נוצץ מחלוני בית האל. שר שמה, והנה אותו חוקר יושב על ספסל, וספר שער השמיים פתוח לפניו על העמוד. נזדעזע המעיין כי עד היום לא שאל עוד בשלמה אחד מן המשכילים ומיודעי הספרות החדשה. חפץ ירוחם להסיעו לשיחה עיונית. וימיינה איש ויאמר חלקכם לא חלקי, אתם דורשים בתולדה ובספרות, ואני את האלוהים אני מבקש בצפונות הטבע. בירח הזה מת אותו טורני פתאום, והניח אחריו כתב יד ששרפה אותו אשתו בעצת גבאי בית התפילה. אולם, כתב היד שהשאיר נחום שרוני לא נשרף. זה התגלגל מיד ליד, עדי בואו אחרי ימים רבים, למחיצת המספר. ואני מודה ומתוודה שרבות מחשבות אשר עימי רק מנחלתוהן. על ידו אף הרחקתי מדוד. לא שאר רוח לי, רק נושא כלים אני, וירוחם, וירוחם, נשאר נבוך, ולא מצא מסילה. נתפרדה החבילה, הקשר הרופף שבין עידה, בת החזן, ובין ארוסה, נחמיה אייזנשטיין, ניתק מאליו. במשך הימים נסגר לבבה בעדו לגמרי, והוא חדה לבקרה, והיה מראה גילוי שנוטהו אחרי נערה אחרת לקחתה לו. בענייני חיבור ופירוד מגביר הרצון, ויש שגם המקרה מניע. מי שאומר שהכל בתבל רק דבר האלוהים הוא, אינו אלא טועה. עזובה ישבה עאידה בבית אביה, וזכרה את הימים הראשונים בעת חבורת המשכילים לא נקראה עוד, וירוחם היה הוגה בה בכל דיבוריו ומסעיו. הוא לא בגד בה, זאת ידם למרחוק, ולו קראה אותו למור בקריינינא ונסיח יחד, כי אז היה משכים שוב אליה. ירוחן גם הוא ידע את אשר נעשה עימה. לא פעם ולא שתיים חשב להתקרב אליה שוב, והיה מצייר לו את שירת הפגישה עימה. אבל לא הוציא זממו אל הפועל. העושר הרחוק ממך רק שעל, ורב הוא המרחק. ירוחם יושב משמים וחושב בה, גם היא תחכה לו, ואינו ממהר אליה כאשר עם לבבו. הדרך שבידך, אינו בידך, אין חירות ואין בחירה. עידה כפרה באמון על גברים, והיא שחקה לפעמים גם למשבתי הרוח. בשלו ענביה, אמצו זרועותיה, ואין איש מתאבק עמה. מכתירים כתר לנשמה, מאירים כל תאי הנפש, ואין מי שר שירת הגוף, אין מי שומע צעקתו. בימים ההם שכר לו אבי המשורר עוזר אחד, צעיר אמיץ כבן עשרים ושלוש, ולא חזה רחב וקול חזק, והוא רואה את עידה יום-יום, והיא גם היא מבטת בו לפרקים. ביום שבת אחד, אחרי סעודת הצהריים, כאשר הלכו הוריה לנוח בחדרם, ישב המשורר מעבר האחד לשולחן, והיא מעבר השני. וייפן כה וכה ואין איש בחדר, מה עשה? הרכין את ראשו אל הנערה, וישם פיו על פיה, ויישק לה בחוזקה. ועידה לא נשמטה ממנו, לא מיכתה בו, אם גם נבהלה מעט. ויקום המאז התקרב אליה, שם שתי זרועותיו על צווארה, ויוסף לנשקה בלי הרף. והיא עצמה את עיניה ולבה רחב. גבר עומד סמוך לה וברשותו היא. פרק כ"ד נערה גדלה לעינינו מימי ילדותה עד אשר בשלו ענביה. מתעדן הבשר, הפרח יהיה לפרי, ודמדומי הנוער מתהווים לחלום יום ולחלום ליל. שירת הגעגועים היא שירת העתיד, אבל הנה לגוף נפש ורוח ולנפש גוף. הם עולים יחד בקנה וגם מתאבקים יחד. רק יד לוחצת יד, תדע ותרגיש את אשר דופק בחברתה. האהבה היא רום התשוקה, ואינה אלא בת התשוקה. חיבור גב לגב הוא אות וסמל. יש רגע שהוא נצח, ויש נצח שהוא רגע, ויש דבר שאינו חוזר. הרבהנו לשאול, והפתרון עומד מאחורי כותלנו. אחרי ימי שיכרון אהבים, חמק עבר לו חשוקה של עידה, והיא ידעה את אשר חלף עבר נזרע, ועצב חרישי התגבר עלה על פתחי ליבה. רישול במהלכה, אין עוז לרוחה, וכי תחשוף זרועותיה, היא מסתכלת בהם. חיות הן. פעם בשבתה לבדה, החריד אותה פתאום רעיון לאמור, יכירו בך את אשר עשית, ותהי את ובית אביך לבוז. בת שליח ציבור לעדה רבה בישראל נטטה מני דרך. חיל ורעדה אחזוהה ופחד מקשה מילא אותה. לפני מי תפתח סגור ליבה מי יגן עליה? על משכבה בלילות חשבה לגורלה ועין בעין ראתה ציר משחית ואין מוצא לחטא ואין מפלט ממעשה. וכאשר קמה בבוקר, נהרה לשום את בגדיה עליה, עלתה לעיר העליונה, וטעתה ברחובות הקיצוניים, הזרים לה. הולכים בני אדם איש לעברו, תינוקות יושבים ומשחקים על הקרקע, עגלה טעונה סחורה עוברת, שואב המים עובר עם חביתו המטפטפת, ונער אחד, מוכר עיגולים, מכריז על סחורתו. השמש לא יאיר, מעונן היום. אם לא תשוב לבית אביה ותיעלם, יחרדו אחריה, והיא שא נידחה, אין מרעה ואין רועה. כעבור שעות השיגה את נחל העיר, עמדה על החוף והביטה בלי הרף אל הגלים. לא היה לה העוז לקפוץ אל המים. פרק כ"ה בוקר לא אבות היה. ירוחם מתעורר משנתו, הוא שוכב במיטתו הצרה, בחדר הצר, ורק אור כהה חודר אליו בעד החלון. אין לו כוח וחפץ לקום, נכזבו התקוות אחת אחת, בן אדם נצלב בכל יום, ומשקהו חומץ ולא יין. תמונות שתי נערות עולות לפנה, והוא חושב בזו ובזו. הוא יבין מה לנפש האורחה בבית אייכנשטיין, אשר על יד בית הריחיים, ו... ועוד אינו מבין את רוח עידה, שכל כך הרבה לשיח עמה לפנים, וגם ערוגה בליבו עד היום. אשר היה לך לא יעקר, ואשר בא מחדש גם כן ייראה לעיניים. נטית מן הדרך, לא תבוא עוד אל העבר השני. עמו באה אחד, רב של המיטה, ותסם ידה על ראש בנה הגדול. הן נשאה אותו בחיקה, בעצב ילדה אותו, וגידלה אותו, והוא חלקה. היא חפצה לשאול אותו לכמה דברים, והוא מעין לשיח עמה, ואמר, הניחי לי אתה. הוא קם לארוחת הצהריים ואכל בלי חמדה. מחשבות מקוטעות ממלאות את ליבו רגשות שונים. מעיקים בקרבו. הולך היום ונוסע, חיי בני האדם הולכים וסובבים. מי יודע גם את העתיד הקרוב, את הטמון בחיק השעה. מי יודע את אשר מעבר לפתח. לפנות ערב, רבה על בת החזן צרת נפשה, התעטפה גם כסתה פניה, ותסם פעמיה לשיפולי העיר. מקום מושב האלמנה ובנה. היא דפקה לחלון. ויצא ירוחם, ויחרד לקראתה. היא ביקשה אותו שילווה אותה לגן העיר. כשעה שלמה הלכו שניהם מבלי דבר דבר. אחרי אשר ישבו על ספסל הנוח, נפלטו המילים מפי עידה לאמור, אשמה אני. עגלי דמה נראו בעיניה. לב ירוחם נרגש עד היסוד. בקושי ובדיבורים מקוטעים גילתה לו את אשר עמה. והוא מאזין בחרדת נפש, ולא יאמין שכן קרה ועטה. לא יאמין גם שיושבו לצדה ושקרובה היא לו. לא. והנה התעורר, אחז ביעתה ואמר, הרגעי, עמך אני. לא יכלה להתאפק. פרק כ"ו על משכבו בלילה מדד ירוחם את חייו לאורכם ולרוחבם. לא ידע את ראשית הנתיב ואחריתו. הולכי דרכים אנו ומסע על שכמנו, ובאשר נלין לא נשכים. הנה אומר אתה לטפס ועומד אתה במישור, כמו נחושתיים ברגליך, והם אינם אלא ענפי עץ. ביקשת ומצאת על לבך אבן. מי שיאמר שיש מכריח ושיש בחירה, נחלת שניהם כזב. בימים שלושה ארס בן האלמנה את בת החזן, ואימו, חציה שמחה, חציה נרעשה. אישה פשוטה הייתה, וידעה כי הכל רק מעשה אלוהים הוא, אבל לא פיללה כי ימהר הדבר כל כך לבוא, ושעין בעין תראה את קלת בנה, שמעתה הילה לה לבט. לא עבר חודש ימים, וכבר חגגו את חג החתונה, בלי הכנות רבות, וגם בלי קרואים רבים, כראוי לחזן בעדה. לא ראו העומדים מסביב לכלונסות החופה את ענני בוקר ואת ענני ערב, גם החתן, גם הכלה, נבוכים היו בליבם. כעבור שישה ירחים ילדה האישה הצירה בן, ותקש בלידתה ותמות. היה איש אחד מבני החשובים שלא נמצאה עוולה בו וכל דרכיו ביושר, ולא אישה תמה אף נעימה וחביבה על כל בני הסביבה. ויחי הזוג הזה באחווה ורעות. מפיתם נתנו לדל, וכל הצועד על פתח ביתם רק עצה להם ברכה. ויהי היום, ותעל האישה על הספסל לתקוע מסמר בקיר לתלות עליו תמונה, ותמעדנה רגליה ותיפול, ותח בראשה על כלי אחד שעמד על הקרקע, וייפצע. עלתה הצרבת בפצע, בא הרופא לחבש אותו, ושיחט מעשהו. אחזה אש הקדחת בגופה, ותאכל, ותוציא את רוחה, כעבור שלושה ימים. לקח האיש עצם כשעורה מהמתה, וישם אותה באמתחתו. והיה חוזר עמה מעיר לעיר, וממסיבה למסיבה, והיה קורא ואומר, ליה דין אם שוכן אלוהים בשמיים, רק עוול מעשהו ולא יצדק, הלא הוא מימית בלי עוון, מפריד בין הדביקים. הוא משפיל ומוריד ישרים, וגם את עין השמש ישמה. למה תשבחוהו, ולמה תהללוהו, ותחתירוהו? אין דרך לו, ואין שיטה. ימינו נותנת, ושמאלו לוקחת. הוא גוזר מזרועותיך את אהובת נפשך. ומרצץ את חיי בנך או בתך שהולדת. אתה נוטע גן והוא עוקרהו, את אדמתך תשדד והוא לא יוריד את הגשם. רק שקר במרומים, מספח תחת משפט. ומצווים אותנו לעבוד לאלוהי אמת. כה היה מטיח כלפי מעלה, ובכל פעם שנזכר בגזלה שגזלה ממנו ההשגחה העליונה, היה מטיח ראשו בכותל והיה בוכה ומיילל. ואין איש יכול לנחמו ולדבר על ליבו. אף ירוחם דנן התאבל ימים רבים, ולא מצא פתרון לכל החזון. סוף פרק כ"ו בספר העשירי, בספר מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.